0: Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue pour votre réinformation quotidienne pour le quart d'heure de vérité avec M. K, édition du 24 janvier 2020. Hier, la Chambre haute, dont la majorité est à droite, a voté au Sénat l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, mais limite son remboursement aux seules femmes souffrant d'infertilité médicale. Mesure emblématique du projet de loi relatif à la bioéthique du gouvernement. La Chambre haute du Parlement veut toutefois limiter son remboursement par la Sécurité sociale aux PMA à caractère médical. Les sénateurs ont adopté par 160 voix contre 116 le premier article de ce texte qui consacrait une promesse de campagne d'Emmanuel Macron avec cet élargissement de la procréation médicalement assistée aux couples de lesbiennes et aux femmes seules. Les Républicains ont majoritairement voté contre tandis que la gauche et la République en marche ont dans l'ensemble voté le texte. Cependant, cette réforme n'aurait jamais pu être votée sans le secours de quelques députés dits de droite sans lesquels la majorité au Sénat n'aurait pas été atteinte. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, n'a pas manqué de faire remarquer que, en l'État, la réforme violait le principe dit d'égalité, puisque, en l'État, la loi prive de prise en charge les lesbiennes et les femmes seules du remboursement par la Sécurité sociale. Cependant, que les progressistes se rassurent, en effet, ce remboursement par la Sécurité sociale sera probablement réintroduit dans le texte par les députés LREM, qui auront de toute façon le dernier mot. Pour poursuivre sur ces questions de bioéthique, je vous propose de rejoindre tout de suite notre camarade Kamel Bechik, que j'ai au téléphone. Kamel, bonjour Bonjour. Je crois que vous êtes toujours l'un des sept porte-parole de la Manif pour tous
1: Pas du tout. J'en ai été exclu euh, euh, pour des raisons euh, bah, purement politiques. Mes appartenances à, à une droite trop, trop à droite ont été un moment encombrante pour euh, un mouvement qui se voulait euh, politiquement correct. Et donc on m'a gentiment remercié, sans aucun conflit, sans aucun aucune amertume. aucune. J'ai accepté l'idée de... Euh, de quitter le, le, le vaisseau amiral parce que trop encombrant et ayant.
0: Euh, en, euh... Vous aviez un passif, euh, on va dire, dans la militance pro-palestinienne, parce que vous aviez été un des, une des chevilles ouvrières, on se souvient, de la flottille de secours à Gaza Oui, mais pas,
1: ça n'a pas été véritablement le, le point de, de, de rupture. Le point de rupture, ça a été mon émission avec le Front National, avec Jordan Bardella, qui a été la goutte qui a fait déborder le Val dans le sens où. On veut bien qu'il y ait des cathos de l'Ouest parisien qui manifestent dans la rue, mais s'il y a un trait d'union avec les musulmans, là, ça ne passe plus. Et en fait, la grosse inquiétude des ennemis ou des adversaires de l'Union nationale, c'est la jonction entre catholiques et musulmans. Donc, comme d'une manière extrêmement modeste, évidemment, je représentais cet espoir de la jonction entre les, la matrice catholique et la matrice musulmane,
0: j'ai été remercié de mes bons et loyaux services à la manif pour tous ce C'est à cette époque que nous nous étions connus. Cependant, Kamel, vous êtes toujours très impliqué dans les questions, on va dire, touchantes à la vie, euh, aux suites du mariage pour tous. Euh, quel bilan peut-on tirer de la manifestation nationale du 19 janvier dernier en, en, en amont du 19
1: janvier, malheureusement, j'ai envie de dire qu'il y a des choses à regarder de manière extrêmement rationnelle, euh, c'est notamment la carte électorale des élections européennes et des élections euh, législatives dans l'Ouest parisien, qui sont le, les plus gros bataillons, je dirais, de manifestants, soit la manif pour tous, et vous regarderez que, avec beaucoup de déception, beaucoup de regrets, beaucoup de tristesse, l'ensemble des députés qui ont été au charbon pour défendre la vie, pour défendre la filiation, etc., ont tous été éjectés par l'électorat euh, par, par, par euh, catholique. Ce que je veux dire par là, c'est que malheureusement, à un moment, il s'est passé une chose, c'est que le, la bourgeoisie de l'Ouest parisien a préféré ses valeurs boursières à ses valeurs religieuses. Et euh, il ne faut pas être, être trop naïf dans la volonté à, euh, à défendre les valeurs d'une partie du peuple de France qui se présente comme euh, catholique militant parce que au-delà des valeurs religieuses, malheureusement, je crois qu'il y a les valeurs euh, financières, et c'est pour ça que les députés LREM sont passés devant des euh, députés comme euh, Guénaud, comme Mariton, comme d'autres ont été véritablement le fer de lance de la, de, de, des politiciens euh, contre le, la loi du mariage euh, pour tous. Alors, il faut distinguer véritablement ce qui relève de l'amusement ou de la balade euh, de dominicale, lorsqu'il fait beau pour aller manifester avec un papa, une maman, c'est ce qu'il faut pour nos enfants. Et puis la réalité lorsqu'il faut passer dans l'urne et savoir qui on va faire émerger, par ailleurs aux élections présidentielles, l'ouest parisien, a préféré voter pour Emmanuel Macron plutôt que pour Marine Le Pen. Alors certains diront que même une chèvre crevée gagnerait aux élections face à Marine Le Pen. Oui, pourquoi pas. N'empêche que euh, ces gens qui ont se manifesté contre le mariage homosexuel, non seulement ont validé en votant pour Macron le mariage homosexuel, mais en plus ont validé l'idée
0: de l'adoption. Cela nous conduit à ma deuxième question. Vous venez d'aborder la question de l'adoption. On a vu que très, très logiquement, contrairement à ce qui avait été évidemment annoncé après le vote du mariage pour tous, de la loi Taubira, de, du pseudo-mariage homosexuel, l'adoption a été, pour ainsi dire, inclue dans la loi ainsi que maintenant, euh, ces suites que seront donc euh, la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes ou pour les femmes seules. Et puis euh, demain, probablement, euh, la gestation pour autrui ou la gestation pour argent euh, serait plus exact. Euh, Qu'est-ce qu'on peut en prédire Qu'est-ce qu'on peut en dire, Kamel Béchik Que la marche
1: du monde depuis euh, le XIVe siècle, où on a déplacé Dieu du sens pour y mettre l'homme, continue vaillamment, et ensuite on a déplacé l'homme au e siècle pour y mettre l'argent, donc la financiarisation, et à partir du moment où le centre de notre gravité n'est plus Dieu, n'est même plus l'homme, mais devient l'argent, eh bien évidemment euh, l'ensemble du, du, du prisme se déploie, et donc ce n'est que la loi du marché, enfin celle que... Euh, L'ont décrit des gens euh, extrêmement brillants comme Gilles Couscar ou euh, de façon plus vulgarisée euh, et accessible euh, comme Alain Soral euh, pour expliquer simplement que la loi de l'argent, la loi du marché, lorsqu'elle est admise, intégrée et euh, diffusée euh, par le système dominant, euh, balaye euh, devant euh, elle euh, l'ensemble des morales. Si on prend par exemple le bloc de l'Est que l'on de communistes, athées, etc. Euh, le nombre de divorces, par exemple, est extrêmement limité. L'avortement n'existait quasiment pas. Et euh, très étrangement et très euh, paradoxalement, le monde de l'Est, euh, avant 89, euh, marxiste et athée, était davantage en, en cohérence avec les valeurs dites conservatrices que le monde marchand, qui, euh, dans son aspect euh, libéral, saccage en vérité euh, la tradition avec un T euh, majuscule alors je ne n'est pas du moins un, un admirateur euh, dea de, du monde euh, communiste qui existait avant 89, ça veut juste dire que à partir du moment où le marché rentre dans une société il fait bien plus de dégâts du point de vue des valeurs du point de vue de la tradition du point de vue de la structure euh, intérieure de structure familiale, qu'un système entre guillemets euh, dit totalitaire comme le fut euh, le communisme de l'Europe de l'Est avant 89.
0: Même si c'est vrai que le communiste était aussi un assassin des âmes, le Christ nous avait mis en garde contre cela en nous disant Ne craignez pas ceux qui tuent les corps, craignez ceux qui tuent les âmes. Probablement le libéralisme tue plus efficacement encore les âmes que le communisme, qui au moins pro propose une, un visage répulsif, de, une, un visage d'adversité auquel on peut résister peut-être plus, plus, plus clairement. D'abord, qu'est-ce que le citoyen, le, le français patriote que vous êtes et qu'est-ce que le croyant, le musulman euh, a à dire pour les suites de ce combat à mener contre, contre la machine, contre la fiction du droit, contre le règne de l'argent qui va jusqu'à marchandiser les enfants
1: et le musulman que je tends à être euh, fait sien euh, des paroles christiques, la France n'est belle et la France ne vaut d'être vécue que par l'image euh, spirituelle du catholicisme. Mais en effet, je, je, je crois véritablement que les Français, dans leur ensemble, les bobos, les prolos, les, tous les Français, et même ceux qui, que l'on pourrait qualifier d'adversaires euh, politiques, sont tous assoiffés du Christ, vraiment tous assoiffés du Christ, tous assoiffés de spiritualité, tous assoiffés d'amour débordant qu'est l'idée catholique. Et le travail que j'aimerais mener dans le, dans, dans le futur très très proche, c'est de ressusciter certains auteurs moralistes, notamment catholiques, du 19e et 20e siècle, qui avaient anticipé la catastrophe de la modernité, sans la nier, ont proposer des pistes extrêmement concrètes d'accompagnement pour sauver l'essentiel du vaisseau amiral, c'est-à-dire l'âme française dans sa catholicité, dans laquelle, évidemment, les musulmans se, se retrouvent.
0: Kamel Béchic, merci pour ces quelques minutes. Je suis heureux de pouvoir compter sur des personnalités telles que vous pour construire cette arche franco-catholique que Mora s'appelait de ses voeux dans ses derniers échanges avec Pierre Boutan. Kamel Béchic, merci beaucoup. Au revoir. Politique française. L'État va devoir rembourser 4,2 millions d'euros à Jean-Marie Le Pen. En effet, le ministère de l'Intérieur a validé la demande de l'ancien président du Front National, devenu depuis Rassemblement National, d'être remboursé d'un prêt à sa fille sur l'aide annuelle versée au parti politique. Ainsi, on a décidé le ministère de l'Intérieur qui a validé cette demande de l'ancien président du Front National. Cette aide publique à destination du Rassemblement National doit être octroyée en février-mars. Le micro-parti de financement fondé par Jean-Marie Le Pen il y a déjà de cela des décennies, Cotelec, avait prêté 6 millions d'euros à Marine Le Pen pour la présidentielle de 2017. Sa fille lui devait encore 4,2 millions d'euros. Il s'agit d'une mauvaise nouvelle pour le parti national, déjà très endetté et menacé par d'autres créances. Cela ne risque pas d'arranger les relations entre le père et la fille. De Bardet à sur France Culture, une émission intitulée « Aux origines du négationnisme ». Alors que l'on commémore ce 27 janvier le 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, France Culture lance une série de quatre émissions, Mécanique du complotisme, consacrée à la question du négationnisme. Le journaliste Roman Bronstein ainsi que l'historienne Valérie Higounet, présidente de l'Observatoire du conspirationnisme, sont aux origines de cette initiative. Dès 1948, l'écrivain Maurice Bardèche, beau-frère de Brasillac, publie Nuremberg ou la Terre-Promise, que vous pouvez évidemment retrouver aux éditions Contre-Culture. Acte de naissance du négationnisme en France, selon les deux auteurs. Sa théorie est que la Shoah n'a pas existé, les Juifs l'auraient inventé afin de créer l'État d'Israël et les témoignages entendus à l'époque ne sont que le fait de, ouvrez les guillemets, menteurs professionnels, à savoir les Juifs et les communistes. Le négationnisme français sera ensuite porté par deux hommes, l'ancien déporté et membre de la SFI au Paul Rassinier, puis François Duprat, militant nationaliste et longtemps numéro 2 du Front National à ses débuts. Viendra ensuite la figure de Robert Forisson, qualifié par les auteurs de négationniste technique. En effet, on se souvient que le professeur Forisson se faisait une spécialité de ce qu'il intitulait l'exactitude. Ce professeur de lettres de l'université de Lyon 2, se présentant comme apolitique, spécialiste de critiques littéraires, de textes et de documents, s'était tout d'abord attaqué à l'authenticité du journal d'Anne Frank. Les auteurs accusent Robert Forisson de ne pas être un historien, mais un idéologue. Il ferait selon eux le contraire d'un historien, c'est-à-dire élaborer d'abord une thèse et ensuite ne retenir des documents disponibles que ceux qui viennent confirmer sa thèse. C'est du moins ce que disent les deux animateurs de cette série de quatre émissions sur France Culture que je ne saurais trop vous recommander d'aller voir. Les auteurs soulignent l'interview de Robert Forisson dans « Le Monde » de 1978 comme une date importante pour les théories de la haine. C'est alors qu'il engrange de nombreux soutiens. Celui du libraire et éditeur d'ultra-gauche Pierre Guillaume ainsi que celui de l'universitaire grammairien américain Noam Chomsky. Avec la loi Guesso de 1990, le négationnisme devient un délit, ce qui n'empêchera pas Roger Garodi, grand universitaire, compagnon de route du Parti communiste, fraîchement converti de l'islam et ami intime de l'abbé Pierre, personnage préféré alors des Français, qui donnera une immense résonance à son livre, les mythes fondateurs de la politique israélienne. Les deux auteurs terminent leur série sur la figure d'Alain Soral, qui n'est pas utile de vous présenter, chers amis auditeurs. International. Santé. Le président Donald G. Trump va participer à une marche annuelle contre l'avortement à Washington. En effet, le locataire de la Maison-Blanche sera le premier président américain à se rendre à cette manifestation contre l'avortement. On se voit vendredi à lancer Donald Trump sur son compte Twitter, annonçant qu'il participera aujourd'hui à Washington à la marche pour la vie, devenant ainsi le premier président américain à se rendre à cet événement capital. Le président Donald Trump sera le premier président de l'histoire à se rendre à la Marche pour la vie, a annoncé mercredi soir la Maison Blanche sur son compte Twitter. Comme c'est le cas depuis des décennies en Amérique, l'avortement et la culture de mort ne cessent de reculer. International. Pour les 75 ans de la libération du camp d'Auschwitz, Israël reçoit une quarantaine de dirigeants mondiaux. Jamais l'entité sioniste n'avait accueilli un tel événement. À l'occasion du Forum mondial de l'Holocauste, Benjamin Netanyahu a convoqué une quarantaine de dirigeants mondiaux. S'il était besoin, cet événement prouve la place centrale qu'occupe la religion de l'Holocauste dans la politique internationale actuelle. Mais il ne fallait pas que le souvenir des morts en déportation assombrisse trop la fête. N'a-t-on pas vu la mairie de Jérusalem lancer un carton d'invitation pour une after-party avec DJ Décidément, rien n'arrête l'industrie de l'Holocauste. Cet événement aura aussi été l'occasion d'apprendre que sur les 215 000 survivants de la déportation qui vivent en Israël, 1 sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. Chers amis auditeurs, c'était tout pour aujourd'hui, je vous dis à demain